0: Dobré ráno s ranním briefingem hospodářských novin je čtvrtek 1. února, který je letos přestupný a má 29 dní. Ode dneška si děti mohou prostřednictvím digitálního systému podávat přihlášky na střední školu. Podle ředitele CERMATu Miroslava Krejčího systém zvládl zátěžové testy. Tak držíme rodičům i žákům palce. A teď už k informacím, které by vám neměly ujít. Statistický úřad potěšil zprávou, že se česká ekonomika konečně začíná zvedat. Podle předběžného odhadu se hrubý domácí produkt ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku mírně zvýšil a to o 0,2% oproti předchozímu čtvrtletí. Meziročně pokles ekonomiky zpomalil na minus 0,2% a za celý loňský rok HDP pokleslo o 0,4%. A na telefonu už vítám hlavního ekonoma společnosti Patria Finance Jana Bureše. Dobrý den. Pěkný den. Česká ekonomika se podle všeho vzpamatovala z prudkého poklesu, který zaznamenala ve třetím čtvrtletí loňského roku. Co přispělo k tomuto zlepšení?
1: Je to podle toho předběžného komentáře Českého statistického úřadu do značné míry zahraniční poptávka a částečně pravděpodobně i spotřeba domácností, které si prošly rekordně dlouhou spotřebitelskou recesí a v roce 2023 se z ní snažili oklepat, ale moc se jim to nedařilo v těch prvních třech kvartálech. Zatím ta spotřeba spíše stagnovala, v třetím kvartále dokonce poklesla a ten čtvrtý kvartál možná už byl a my to dozvíme s určitým spožděním až uvidíme ty detaily HDP, ale pravděpodobně už byl ve znamení určitého pozitivního obratu. Ta zahraniční poptávka je pro mě trochu překvapením, že ji tam statistický úzad vytahuje jako něco pozitivního, protože eh, pořád, eh, když minimálně se díváme na čísla z průmyslu za čtvrtý kvartál, když se díváme na eh, čísla, eh, která indikují vlastně podnikatelské nálady v průmyslu, tak nevyznívala úplně Pozitivně, směrem k tomu čtvrtému kvartálu, ale svoji roli asi sehrálo uh, určitý vlastně restart výroby v segmentu automotiv po uh, určitých vynucených odstávkách ve třetím kvartále a to um, asi ty ostatní vlastně spíše negativní vlivy, které si myslím, že jsme pozorovali v průmyslu v tom čtvrtém kvartále, tak je to přebylo a uh, celkově tak ten obrázek uh, vlastně z pohledu té uh, vlastně exportně zaměstného průmyslu nevypadal nakonec špatně ke konci roku 2023.
0: Já se ještě zeptám na ty dvě složky, o kterých jsem mluvil, tak třeba začnu s tou domácí poptávkou. Ano, před Vánoce se přece jenom nakupovalo, skončil ten 18-měsíční propad v malou obchodu, to bylo vidět. Nicméně třeba propad mest byl v České republice rekordní, pakliže to srovnáme s ostatními zeměmi Evropské unie, A obavy z inflace, myslím, že poslední průzkum mluví o tom, že 80% Čechů nevěří, že by letos vlastně měli vyšší mzdu než inflace. Jak se to promítne do letošního tempa ekonomiky, tyto obavy? Tak
1: skutečně ten propad Reálné mzdy v Česku patřil k jedním z nejhlubších v Evropě. Na druhou stranu, když se na to díváme už optikou té druhé polovičky roku 2023, tam, tak ta, na té vlastně čistě mezikvartální bázi už se ta situace nezhoršovala. Vlastně již ve třetím kvartále rostly mzdy rychleji než inflace mezikvartálně. To znamená, že vlastně reálně se ta situace domácností přestala z kvartálu na kvartálu zhoršovat. Na druhou stranu, ta očekávání zůstávají, máte pravdu, ze strany domácností pesimistická hodně, většina domácností nevěří, že v tomto roce, v roce 2024, by mohly růst mzdy rychleji než inflace. Já si myslím, že do značné míry se mohou domácnosti mílit, protože inflace pravděpodobně v tomto roce poklesne výrazněji. Nicméně ta očekávání domácností jsou hodně důležitá pro to, jak se ve skutečnosti rozhodují a jak nakupují. Nehledě na to, že vlastně reálná mzda se stabilizovala už v druhé polovice roku 2023, tak my jsme neviděli žádný výrazný rozjezd reálných útrat domácností a domácnosti zůstávaly opatrnější. Naopak co jsme pozorovali, je, že ještě navyšovali svoji míru úspor, to znamená větší část toho koláče, toho svého disponibilního příjmu pro jistotu odkládali stranou a spozili na určité horší časy. To všechno se asi v roce 2024 bude trochu měnit k lepšímu. Nemyslím si, že nutně nějak dramaticky. Na druhou stranu určitý prostor pro rozjezd reálných výdajů českých domácností si myslím, že tady s poklesem inflace bude.
0: A teď se vrátíme k té zahraniční poptávce. I vy sám jste říkal, že to je poněkud překvapivé a že hlavním důvodem bylo zlepšení automoty v sektoru, ale Česko je stále úzce propojeno s Německem, kterému se stále říká nemocný muž Evropy. Do jaké míry se máme obávat vývoje zahraniční poptávky, protože situace v průmyslu a ohlašované propouštění nedává úplně velkou naději na nějaký výrazný skok k lepšímu?
1: Pro mě je to teď vlastně hlavní riziko pro českou ekonomiku směrem k roku 2024. Nemám takové obavy o tu domácí poptávku, tak si myslím, že do značné míry se bude nutně stabilizovat s tím, jak půjde inflace dolů. Na druhou stranu ten vývoj v Německu a obecně v zahraničí, nejenom v Německu, ale když se díváme na poptávku po průmyslovém zboží v azijských zemích, tak to je, je bezesporu znepokojující. V tuto chvíli my vidíme, že opravdu relativně dobře se vede segmentu automotiv, vede se dobře segmentu výrobců elektrických zařízení. Na druhé straně. Se trvalém útlumu, který se ještě prohloubil na konci roku 2023, jsou energeticky náročná odvětví v čele se zpracovat kovů s chemickým průmyslem a bohužel ke konci roku 2023 k tomu útlumu se přidala i některá páteřní odvětví včele se strojírenstvím, které právě vlastně velmi negativně reaguje na ten cyklický útlum poptávky z Německa a z Asie. a tady si myslím, že nás bez zesporu čeká vlastně slabší start toho exportně nebo relativně slabý start toho exportně orientovaného průmyslu do roku 2024. Naznačují to, jak už jste zmínila, i třeba nové objednávky sentiment v průmyslu a to dobrá zpráva není. Já na druhou stranu nechci znít přehnaně pesimisticky, myslím si, že ty Vlastně potíže s poptávkou, které zaží, která zažívají určitá odvětví v českého průmyslu, takže by měla být v tuto chvíli přechodná. Nemělo by jít to nějaký systémový dlouhodobý problém. Spíš očekávám, že i s poklesem SAZEB na těch hlavních trzích, míněno v eurozóně a ve Spojených státech, tak... Druhé polovičce roku, ta investiční poptávka po průmyslovém zboží by mohla jít směrem vzhůru a mělo by se to odrazit i vlastně s určitým spožděním na české ekonomice.
0: Jak už jsme říkali, ekonomiku čeká růst, byť velmi opatrný. Jakou očekáváte reakci centrální banky? Více České národní banky Freit pro agenturu Reuters uvedl, že už teď na únorovém měnovém jednání podpoří snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů a nebo dokonce i vyšší. Jak rychle bude Česká národní banka snižovat úrokové sazby a zda bude podle vás brát také do úvahy ten hodně slabý rozjezd ekonomiky? Je
1: to určitě jeden z faktorů, které centrální bankéři berou v potaz. Já si myslím, že hlavně berou v potaz to, jak se vyvíjí domácí poptávka, protože tam odsud vlastně eh, pramení ta eh, určitá střednědobá inflační rizika. A to, že vidí poměrně velice opatrné chování stále českých domácností, výraznou míru úspor, tak to si myslím, že je určitým důvodem s argumentem pro to, proč. Eh, v tuto tu chvíli není třeba to přehánět s tou měnovou restrikcí a držet sazby na hodně restriktivních úrovních po delší dobu. A tady já vlastně souhlasím s tím názorem viceguvernéra Freita. Já si myslím, že v tuto tu chvíli nehledě na to lednové inflační číslo je tady prostor pro to úrokové sazby začít snižovat po Větších krocích po krocích, dejme tomu 50 bodových a e, počkat touto opatrností, řekněme, do druhé polovičky roku 2024, kdy e, budeme mít možná jasně tedy ohledně toho, na jakých úrovních nám zakotví v roce 2024 jádrová inflace, a pak se rozhodnou, když sazby budou v blízkosti 5%, jak rychle s nimi dál jde dolů, po případě, jestli se na, na nějakou chvíli nezastavit a nepočkat, nepočkat na těch nižších úrovních se sazbami, na to, jak na ně ekonomika s určitým zase spožděním zareaguje.
0: Ruku v ruce s poklasem úrokových sazeb se stále propadá česká měna. Myslím, že oproti loňskému roku, kdy byla na výši, tak je opět až 7% slabší. Jaký očekáváte vývoj? Ono se s nějakým útravelkým velkým propadem nečekalo, ale zatím to nevypadá, že by to oslabování koruny mělo se někde zastavit. Tak jaký je váš pohled na českou měnu?
1: Já předpokládám, že česká měna zůstane ještě určitou chvíli pod tlakem, jak jste sama řekla. Není to pozitivní zpráva. To... Pro pro Českou korunu, že že Česká národní banka je o něco napřed teď v tom cyklu uvolňování měnové politiky. Ona byla zase o něco napřed v tom cyklu, když se utahovala ta měnová politika, takže to jistý smysl dává, že teď ty se zbydou o něco dříve směrem dolů. Ale nemyslím si, že ten tlak na českou korunu by měl být nekonečný. V druhém kvartále pokládám, že s úrokovými sazbami půjde dolů i Evropská centrální banka a americký FED. A v druhé polovice roku také očekávám vlastně oživení průmyslu exportně orientovaného a s tím i větší aktivitu exportérů na českém devizovém trhu. A to by české měje mělo pomoci s určitou stabilizací Pravděpodobně se nebude jednat o žádné výrazné zisky, ale to globální prostředí, ve kterém česká měna bude plavat, tak bude
0: o poznání příjemnější než je teď na začátku roku 2024. Takže jistá naděje na levnější letní dovolenou tady je. Děkuji, to byl hlavní ekonom společnosti Pátria Finance Jan Bureš. Děkuji a přeji pěkný den. Děkuji za pozvání, pěkný den. A teď už přehled zpráv, které by vám rozhodně neměly ujít. Školství si polepší. Vláda včera rozhodla o posílení letošního rozpočtu ministerstva školství o 4 miliardy korun. Ministerstvo školství mělo podle státního rozpočtu v tomto roce původně pracovat s výdají ve výši 269 miliardy korun. Proti loňskému roku to bylo o necelé 4 miliardy korun víc. Třeba se další dodatečné miliardy konečně projeví i na kvalitě českého školství. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost loni evidoval rekordní počet kybernetických útoků. Oproti roku 2022 se 146 útoky, to bylo loni, s 262 útoky, skoro dvojnásobek. Příčinou nárůstu jsou především opakované vlny tzv. DDoS útoků, vedené proruskými skupinami hackerů. Celosvětový prodej vozů se spalovacím motorem byl na vrcholu v roce 2017. Od té doby každoročně klesá kvůli rostoucímu podílu elektromobilů. Od roku 2017 se prodej vozů se spalovacím motorem snížil o 23 Zatímco prodej elektromobilů stále roste. Vyplývá to z analýzy skupiny Bloomberg NEF. Jak dále upozornila analýza? I přes rychlý růst počtu elektromobilů tvoří auta se spalovacím motorem stále drtivou většinu celkového prodeje. Na konci letošního roku bude na silnicích téměř 60 milionů elektromobilů, což jsou zhruba 4 celosvětového vozového parku. Celosvětová poptávka po zlatě loni stoupla o 3 na rekordních 4899 tun. Pomohla k tomu hlavně vysoká poptávka na mimo burzovním trhu, ale také nákupy centrálních bank. Ve své zprávě to uvedla Světová rada pro zlato. Další růst se čeká i v letošním roce, protože americká centrální banka FED se chystá snižovat úrokové sazby, což by mělo ceny zlata podpořit.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Vojenská námořní mise Evropské unie v Rudém moři by mohla odstartovat v polovině února. Řekl ve středu v Bruselu šéf unijní diplomacie Joseph Borrell. Podle nějž žádný unijní stát vznik se neblokuje. O její konkrétní podobě mají ve středu v Bruselu diskutovat ministři obrany států 27. Jemenští povstalci Hútijové nedávno pohrozili dalšími útoky na americké a britské válečné lodě, které hlídkují a chrání přepravní lodě v Rudém moři. Evropská komise navrhla opatření na částečné omezení dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny a větší flexibilitu u pravidel týkajících se nevyužité půdy. Navrhuje také prodloužit pozastavení dovozních cel na ukrajinský vývoz o další rok, respektive do června 2025. Komise to uvedla v tiskové zprávě. Řada zemí EU čele s Francií se v poslední době potýká z protesty svých zemědělců a podle agentury Reuters se teď komise snaží farmáře uklidnit. Soudkyně v americkém státě Delaware v úterý zrušila dohodu o vyplacení rekordní odměny 55,8 miliardy amerických dolarů což je asi 1,3 bilionu korun, kterou v roce 2018 uzavřel výrobce elektromobilů Tesla se svým ředitelem Elonem Muskem jako budoucím příjemcem této odměny. Schválení balíčku odměn správní radou automobilky bylo podle soudkyně nesprávné a nespravedlivé vůči akcionářům. Žalobu podal akcionář, podle kterého byla odměna přehnaná. Proti rozsudku se lze odvolat. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.